0: Boa tarde, boa noite, eu sou o doutor Charbocas da Grande e eu estou aqui mais uma vez no Pod Doc e dessa vez com um convidado super especial de fora de Curitiba, na verdade eu não sei exatamente de onde que ele é, porque ele atende em vários lugares do Brasil, mas é um amigo pessoal, passou por Curitiba, amanhã nós temos um congresso juntos, congresso de um grande colega nosso, doutor Luiz Paulo, congresso de hormonologia. E ele aceitou o convite. Estamos aqui para um bate-papo hoje super polêmico e que vale tudo menos medicina. Então, Dr. Queiroz, seja muito bem-vindo,
1: meu querido amigo. Oh, muito obrigado pelo pelo convite. É né? uma honra participar aqui desse podcast com você. A gente se conheceu tem um pouco mais de um ano, né? Mas desde que a gente se conheceu, a gente criou um, um laço aí pelo próprio é, trabalho que a gente faz, um, a mesma coisa. Antes já fazia parte esportiva, mas é, muito obrigado, fico muito honrado aí de estar participando aqui com você hoje.
0: Que legal, cara. E você falou uma coisa que me lembrou agora, que é a nossa, a nossa mudança, né? A gente veio de uma área esportiva, medicina esportiva, hormonal e emagrecimento, e evoluímos para a parte de estética e de bioplastia de glúteo, né? E aí eu quero aproveitar, então, e conta um pouquinho, então, Quiroz, é, um pouquinho da tua história. Como é que você realmente decidiu ou escolheu fazer bioplastia de glúteo e mais atualmente agora fazendo mini-lipo. Como é que foi essa evolução e a tua história? Conta para o Então, pessoal.
1: eu, desde que eu entrei para a faculdade, que eu comecei a treinar e buscar né um, um físico mais astérico, né aquela coisa mais shapeada, uh, eu comecei a me interessar pela área esportiva e na época eu até pedi para o meu pai para... Pagar uma nutricionista ou um personal, mas ele não queria pagar. O que, que eu fiz? Fui estudar sozinho. E aí estava na faculdade já de medicina e comecei a estudar sozinho a parte de nutrição, a parte da educação física, ali para aprender. E tomei gosto e fui a faculdade inteira estudando, junto com a faculdade, estudando a parte de emagrecimento, de implantes, de, de tratamentos hormonais. E aí assim que eu formei, eu já comecei nessa área. Né? Fiz a pós em medicina esportiva e assim Foi. Uh, mas como que eu fiz essa transição né, para a bioplastia de glúteo hoje, mini lipo? Uh, num determinado momento eu percebi que as pacientes uh, no emagrecimento, elas se queixavam muito uh, de perda de volume e não queriam perder bunda, né? principalmente mulheres. Chegavam e falavam, eu quero emagrecer, mas não quero perder bunda. Não tem jeito, né? a gente sabe que o emagrecimento é por um todo. E, e aí eu vi uma, uma janela ali de tratamento que a gente podia oferecer a mais para o paciente. E foi uma, até uma sugestão da minha assessora, a Esther, ela me mandou um vídeo de um outro médico que já fazia bioplastia, não lembro qual que era o médico, e aí eu, eu achei interessante aquele procedimento, comecei a estudar, comecei a pesquisar, e fui aprofundando no assunto até que eu conheci a doutora Manuela, né? a doutora Manuela Facina, lá de São Paulo. Nossa mentora, né? nossa, mentora nossa, nossa... Manu, nossa amiga, beijo para Manu. Manu. beijo
0: para você, Manu.
1: E aí comecei fiz o curso com ela e me apaixonei pela pela área né, de procedimento estético. É, e uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente, o resultado do paciente, ele depende praticamente 99% da gente. Ele é muito mão dependente. Enquanto no emagrecimento, no, na, na, nos tratamentos hormonais, na petrofia a gente depende mais do paciente para seguir o protocolo, treinar, fazer a dieta, né, do que no procedimento estético. Isso, querendo ou não, é mais gratificante para a gente como profissional porque a gente vê o resultado ali na hora, né? A gente, pô, eu que fiz, né? E você muito bem sabe, assim como eu, sabe o quanto isso é bom, o quanto isso é gratificante. A gente vê um resultado ali depois de ter feito o procedimento e vê aquele bumbum bonito, aquela lipo bem feita e a gente se orgulhar daquilo que a gente mesmo fez. E aí foi, né? Já venho fazendo esses procedimentos. Há pouco tempo comecei a fazer a mini-limpo também e por que, que eu comecei a fazer anililipo? Porque quando a gente vai fazer o bumbum, a gente muitas vezes percebe que a paciente é, tem uma coluna de gordura em flanco, ali na região inferior, da abaixo da cintura, ali em flanco, nas costas, ou um colote ali na, na coxa, e aquilo ali muitas vezes estraga o contorno do bumbum. Evita com que a gente veja um bumbum redondinho, como muitas brasileiras gostam, né, do Brazilian butt, né e aquele bumbum do formato para ação também, que muitas procuram e aí por fazer esse contorno de bumbum com a minha a gente consegue reduzir a gordura onde tem gordura localizada e melhorar ainda mais o resultado do bumbum em específico é que o meu foco hoje principalmente é entregar um bumbum mais bonito que aquela paciente possa ter e, e aí a gente acaba fazendo a minha lipo de outras regiões né? pode fazer no braço, na, na, no abdômen outras regiões também é possível fazer
0: que legal, cara Você falou uma coisa que me remeteu muito à minha prática também, que é a história do, do mão dependente, como você falou. Né? Na bioplastia isso depende muito de nós, na estética de maneira geral. né Tudo o que a gente faz na estética é o que depende muito da nossa percepção, da nossa avaliação, do que o médico vê como belo ou não, do que o paciente às vezes pede. Não é necessariamente o que ele precisa, né? É... E no emagrecimento é muito o contrário. A gente pode fazer o nosso melhor, passar a medicação, passar o melhor protocolo que tem, né? Se o paciente não tomar o remédio, não vai, funcionar. não vai funcionar. Se ele não seguir a dieta, não vai funcionar. Se ele não treinar certinho, não vai funcionar. E na estética isso inverte, né? Depende exclusivamente, né? É difícil medir, sim, né? É muito mais 99, da
1: gente né? do que do paciente. Eu digo 99% porque varia de biotipo para de biotipo, né? Tipo Você vai, assim vai produzir de... mais
0: colágeno, se sim, sim. é uma bariátrica, se não é... Se está na menopausa, vai produzir mais colágeno, se não vai, né? Depende muito do formato, da musculatura, mas depende muito mais de nós do que do paciente. Isso foi muito legal, cara. E aí, até cair numa coisa que eu sempre falo em relação ao PMA, né? Que é a partícula, o produto, ele é muito, muito, muito seguro, como uma prótese de silicone, com uma, uma prótese de silicone na mão. E aí, a grande diferença é,
1: de um médico para o outro
0: é a técnica
1: de como ele é feito. Né? Porque basicamente o produto é o mesmo, né? todos os médicos que fazem bioplastia usam o mesmo produto. A gente tem dois laboratórios hoje no Brasil, porém a matéria-prima é a mesma, então eles são praticamente idênticos. Então vai depender muito mais da técnica, da experiência daquele profissional e do olho daquele profissional, né? Aquela feeling que a gente tem que ter uh, para conseguir harmonizar bem, e entregar o um melhor resultado para aquela paciente. Sim, sim. E é legal a, a nossa história é parecida, né? Eu também estava no emagrecimento hormonal
0: e migrei também para a parte de estética. Faço também mini-lip, então a gente tem muito muita afinidade para poder conversar sobre as mesmas coisas. E aí quando você falou
1: sobre... Eu até te faço uma pergunta que eu queria te fazer. O que, que te, te motivou a, a, a fazer o glúteo também? ah isso daí é uma, uma história bem
0: legal, gente já te contei, né? Que eu, eu já te acompanhava, né, na parte hormonal e emagrecimento, porque o teu marketing é muito legal. Você é um blogueiro, né, professor? Você é um blogueiro nato. E aí, eu já tava namorando a bioplastia, porque eu já tinha visto o nosso querido Gabriel Almeida, o doutor Breno Fernandes, é, já estava fazendo bioplastia na clínica do doutor Gabriel E aí eu vi você fazendo também e aí eu falei, cara, ah, eu acho que está na hora E aí me empolguei e falei, agora eu vou e você fazendo encontrei o Ivan, né, nosso querido sim, Ivan, da Biosimetrique E ele me indicou por coincidência a Manu Eu fiz um curso com ela também Que você tinha feito um antes, eu fiz um depois e aí no meu curso, inclusive, você estava lá no curso e aí que a gente se conheceu pessoalmente. É. né Verdade. Até então, inclusive, inclusive você já se seguia, já... Não, a gente, a gente tá fala aí. sobre essa noite, mas essa noite... E a gente, depois, foi <risos> beber, fomos no jantar lá... Foi nesse dia. Caraca, foi nesse foi dia. Foi o whisky, né? Foi o whisky. Foi o foi aquela noite do whisky. Teve bombeiro? Né? Não lembro, não. É, passou também. Mas, cara, é sensacional, né? E aí a gente vive crescendo juntos, é bonito ver a tua evolução, o né? Teu crescimento. Fazendo a mini-lipo também agora. E o que você falou, cara, é, é muito legal. E quando a gente começa a olhar o corpo feminino ou masculino, tanto faz, mas como um todo, né? Não só uma volumização do bumbum, mas se a gente reduz as, a, a gordura em volta, a gente volumiza o glúteo. Sem tá dar da
1: é. E é um aí ele vai
0: transformando, literalmente, numa arte, numa mágica, numa escultura que é sensacional é, né? e apaixonante, não é não. Sim,
1: sim. É apaixonante, muito, tá? muito.
0: Às vezes eu mostro, a Yas esses dias, está aqui nos bastidores, a Yas, Aquele bumbum que vocês mais veem no meu Instagram é da Yas. Ela tá aqui. A musa do Doc. A musa do Doc, uma das. Né? Oficial. Mas a oficial, oficial, claro, oficial. Ele fala diferente, para algum veneno que eu não <risos> Até me perdi que eu tava fumando. Da IAS. Eu vou demais Ah, a IAS fiz um portfólio para os meus pacientes, os melhores pacientes, para colocar na aula. Na aula de bioplastia. E aí, cara, eu olhando a evolução dos glúteos, a qualidade que eles, que eles têm, cara. Eu mostro para os pacientes, eu me emociono às vezes, cara. Porque eu, cada paciente tem é uma história. É. A gente tem uma história, sabe, ali, do, de uma paciente nossa. A gente chora, né? Cara, é demais, né? É demais. É né? Emociona, é demais. Eu mostro e falo assim, meu Deus, isso aqui é, é lindo, cara. Você conseguir tirar a gordura de algumas, de algumas regiões,
1: dar volume em outras, melhorar a silhueta, você literalmente transforma a pessoa. Né, e o que você comentou assim, de volumizar, sem volumizar, né? só a gente o gordura, eu postei um vídeo que eu tinha feito no Instagram e o que teve de, de pessoas ali no Instagram perguntando se eu tinha feito preenchimento do bumbum também não foi não, não sei contar quantas porque só tirar a gordura ali no flanco naquela região sacral ali no meio do final da coluna ali que é onde faz aquela voltinha do bumbum só tirar aquela região o bumbum já aparece e assim sem né, a gente preencher grande parte das pessoas que viram no né, resultado ali me perguntaram no Instagram, ah, você fez o printing também, né? Foi só a minha Muito legal.
0: É, Queiroz, né? já que a gente está aqui com perguntas polêmicas.
1: Fugindo do assunto agora de medicina, né?
0: É. E eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, acho que você repostou na sua. E vi algumas perguntas interessantes aqui. É, umas mais polêmicas, outras menos. Mas é Depois que. Ó, a gente vai cortar e vai postar para vocês. Uma pergunta que uma, que uma, né, uma seguidora mandou aqui para nós. É, nós vamos ser cortada, Mas, como é a sensação de fazer tanta bunda bonita? Cara. E aí a, gente... e aí a pergunta é dupla, né? Assim, ó, tem bunda que vem que já é bonita, né? Sim. E aí fica sensacional. Eu tenho algumas pacientes, a é uma delas, né? A IASA acaba virando 100% de tudo, né? Mas tem outras pacientes, inclusive, né, que não pode falar nome, mas é uma paciente que é fisiculturista, ou já foi fisiculturista, fez bumbum. -bum. Pensa no bumbum, -bum, cara, já era lindo, já tive uma dessa. Ah, e ficou sensacional. Uma bunda sensacional, muito bonita. E aí, bumbuns que eram negativos, e que depois de algum processo, né, duas, três volumizações, viraram verdadeiros, lindos bumbuns em senhoras. De 40, 50, 60 anos. Um paciente com mais é. de 60 anos. Então ela... você pergunta, galera, é âncora, né, cara? Assim, ó, qual a sensação de fazer tanta bunda bonita? Tanto nas meninas,
1: como nas tias ou nas vovós, né? Como é que é isso pra você, cara? Falei, aí. Cara, como eu comecei falando, o quanto é gratificante né, a gente conseguir entregar um resultado e, e uma coisa tão imediata. Apesar do procedimento ter um prazo ali para gerar o um resultado, como a gente sempre posta no Instagram, mas quando a gente termina um procedimento, e a gente vai fazer aquelas fotos aqui do pós Você olha e vê aquele bumbum é, harmônico, simétrico, redondinho. E na grande maioria, né porque tem alguns casos que a primeira sessão não é suficiente, a gente precisa de outras sessões, mas a grande maioria é, já sai do consultório se sentindo ali com aquela autostima mais elevada, a grande maioria dos pacientes já sai com a autostima mais elevado e te agradecendo. e e querendo já sair mostrando a bunda, é, teve uma aqui, foi até engraçado, ela saiu da clínica e foi acompanhada pela, pela minha auxiliar até chegar no Uber, porque ela tava com certa dificuldade para andar isso pode acontecer também, uma sai já andando, dançando, tá falando, né? dançando, outra sai um pouquinho ali mancando, mas isso faz parte e meu minha auxiliar acompanhou ela até, até o Uber, chegou lá fora, ela tava mostrando a bunda lá no meio da rua, levantando o vestido, sei olha o tamanho que tá aqui agora Cara, isso é muito massa, né? ela me contar. E é uma sensação muito boa de, de ter o poder de moldar, literalmente esculpir o um corpo e transformar as vidas. Né? Pessoas que, deix... é, que antes não usavam certas roupas, ou que não frequentava é, praias e piscinas por conta de uma insegurança né? com o útil, e agora começar a fazer o que ela não fazia antes. Isso é muito bom.
0: Cara, o que você falou agora, assim, transformar vidas, é, esse ele fica um pouco genérico quando a gente fala, né? Parece genérico, mas cara, quando a gente vive
1: isso, cara, é sensacional. É, né? Quem ouve parece que ah, tá, mais um ouviu isso está fazendo mais. É, cara, transformar vidas. É um negócio, um negócio cara, sim, ideia, é, ideia, tá bom, que não. Mas tem, né? Aquela ideia da mulher que não transa com o marido porque tem vergonha do comum. Não é isso? Você não só vê assim. isso? Só, só transa com uma, com a luz apagada. E né? isso é transformar a vida.
0: É, você realmente revitalizar o casamento. Eu uma vez, cara, é, de uma paciente, eu escutei assim, adorei o resultado, mas você não sabe o que isso fez no meu casamento. Cara, me arrepia. Não é lindo isso, cara? Claro, ah, com certeza. Você escutei é essa paciente, doutor, adorei o resultado, mas o que isso causou no meu casamento, não tem preço. Sim. É sobre transformar a é, é,
1: é, é a sensação que a gente tem, né? Quando fazendo e me desculpindo, me perguntando lindos, né? É legal, né, cara? Isso é,
0: é lindo. E o que você falou de desculpir é isso mesmo, né? E aí, quando a gente vai falar e fazer, botar uma balança, né? Sobre de né, silicone é, enxerto de gordura
1: e bioplastia, é incomparável. Cara, não tem nada. É incomparável. Eu falo isso para os é. pacientes não tenho medo de, de, de errar. É incomparável não tem nada. É, parecido com a bioplastia Em relação a estética De último, hoje na medicina O único, único procedimento Que consegue entregar um resultado Harmônico, estético, natural De acordo com a quantidade que você põe É a bioplastia Nenhum, outro, Pode até ser até com ácido hialurônico Não fica a mesma coisa
0: É o um procedimento que volumiza A musculatura Exato. É o é único um, é um procedimento Que vai trazer colágeno definitivo para o bumbum né? é o único que a gente consegue volumizar pontualmente aonde a gente quer onde a gente coloca o produto e gradualmente
1: você Sim. pode ir colocando aos, aos poucos, poucos. e é construindo do né? segredo, o procedimento definitivo. por isso é definitivo o ideal é a gente fazer aos eu
0: brinco até no, no consultório com algumas pacientes que são mais ansiosas e eu falo Michelangelo levou dois anos para fazer é, Davi, que foi uma escultura. Levou quatro anos para fazer a capela Sistina. Então, calma. calma. A escultura assim. e a obra-prima, ela é feita gradualmente. Então,
1: quando esse, esse, esse ponto de falar de esculpir, realmente, quando, não sei você, mas eu quando eu sento, sinto isso que o paciente fica em pé, porque a primeira etapa a gente faz deitada, mas quando o paciente fica em pé, e a gente senta no banquinho e começa a fazer ali para ele em pé ali a gente vira literalmente artista você deixa de ser médico vira o escultor porque é a hora que a gente vai fazer aquele refinamento vai preencher onde precisa preencher vai moldar vai olhar e falar assim é assim que eu vou deixar é, inclusive isso foi um auxiliar minha que falou, né, que acha lindo quando a gente senta ali de frente a é até engraçado, a gente senta de frente a bunda e realmente vai moldar né, a nossa visão E cara, isso que é a sensação é de estar realmente fazendo uma obra de arte né? E essa tua visão é. é a mesma que eu tenho E às vezes eu gasto um tempo a mais, a mais
0: Literalmente sim, olha de um lado, olha do outro vira ela, muda, muda, luz, a luz, muda a luz Vejo lado. de um lado, vejo do outro Porque, cara, é realmente um desenho e é, a gente consegue ir volumizando aonde precisa mais, não precisa menos. Porque tem horas que não é a volumizar a musculatura, é realmente você melhorar a qualidade da gordura, fazer um bioestímulo, um descolamento... O Descolar o Descolar o e, às vezes, não é uma celulite É uma retração que você não vê, cara. É uma aderência. Que você volumiza, volumiza, volumiza e não projeta. E, não projeta, né? e aí, essa... eu até brinco. e vou falar uma coisa que é um jargão, mas é... E aí que você separa, literalmente, os homens dos meninos.
1: Não, não é tão que, simples, não né? Não é tão simples. Não é, simples é. Não, não é de um curso que você sai é e cria essa habilidade é só, estética. aplicar o produto ali pronto, acabou. Cara, não é. Você tem que saber aonde que tem que aplicar, a quantidade que tem que aplicar e aonde você vai ter que tratar o assunto Porque muitas vezes você preenche, 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 e, porra, cadê aquele volume, não está aparecendo? É, quem não tem a, a mão, aquela experiência, né, como a gente está citando, não consegue entender que aquela região toda é uma grande celulite. Você tem que descolar aquela região toda ali, praticamente, para conseguir uma projeção né, daquele, daquela região. Isso acontece muito. Né? muito. Legal. É, é, a
0: gente é apaixonado, né, cara? Tu começa a falar sobre algo que a gente ama, gosta, e ver o Não acaba nunca mais. É, mas eu vou lançar aqui mais uma perguntinha aqui de algumas seguidoras, Doutor Queiroz, por que algumas mulheres não falam que fizeram bioplastia para suas amigas? Qual a sua opinião sobre isso? O que, que algumas mulheres querem falar que fizeram, outras não querem? Umas é, contam para as amigas, outras não contam, como é que é isso? Cara, eu acho que,
1: existe duas... É que existe duas situações, talvez uma terceira, né, mas existem duas principais situações. A primeira, eu acredito que seja por conta da polêmica que existe em relação ao PMA. Na verdade, é um preconceito que existe em relação ao PMA. Então, medo, medo de ser julgado. Medo de ser julgado. Então o principal é o medo do julgamento. Então eu prefiro ficar calado, não falar pra ninguém, pra não ninguém ficar me falando, ah, vai dar problema, não sei o que, não sei o que não acontece. Porque é se incomodar, não é verdade. O segundo ponto talvez seja é, para não é, transparecer que ela é montada existe um julgamento também, ah ela é montada, ah, essa é natural, não sei o quê então como o procedimento do meu plástico é o único que permite a gente ter um resultado muito natural, cara, a gente dificilmente vai olhar para um bumbum e falar assim, você tem você não tem, a não ser que seja um bumbum muito volume, volume é volumoso e que isso fica desproporcional com quadril, com coxa ou com cintura e a gente percebe que não, ali tem alguma coisa, mas se a gente faz um trabalho que mantém, que respeita a proporção daquela paciente, a naturalidade daquela paciente, a gente consegue entregar um resultado natural que ninguém percebe que ela tem um bioplastia. Nem se apertar. Então, assim, é uma coisa tão natural que elas conseguem passar despercebidas até dos próprios namorados, maridos, com quem que elas ficarem. Vai todo mundo achar que é natural. Então, aí ela pode se passar por fake Nery, <risos> justamente por quê? Porque parece natural. É diferente de uma. Uma lipochetinha, né? a pessoa que põe gordura no mundo, não dá para perceber que é gordura. Né? A pessoa que tem prótese, nem se fala, né? Prótese de glúteo, como silicone, fica muito artificial com outros procedimentos que a gente vê e que não tem um resultado tão natural quanto da lipochetinha. E, e aí, o terceiro ponto, talvez seja o segundo, não querer a amiga mais bonita que ela. Né? Eu sou a amiga mais bonita, então não vou indicar para ninguém, mas é outro é outra uma questão polêmica que as mulheres querem sempre estar melhor que as mulheres e aí tem um, uma coisa que eu sempre falo e brinco com as pacientes
0: quando elas falam que querem contar ou não querem contar e aí eu falo assim para elas para suas amigas você passa o meu contato e será um prazer deixar elas tão bonita quanto você mas para as inimigas você pode passar o contato do seu profissional e deixa elas ralarem.
1: Pois é, amor. vou adotar essa, essa prática.
0: Ah, olá, outra perguntinha. E os maridos ciumentos com as pacientes que fizeram glúteo, que fizeram Como é que você lida com isso? Você tem isso? Como é
1: que é pra você? É, teve uma época, até confesso que teve uma época, até um pouco antes de começar a fazer glúteo, que... Eu tinha uma postura no Instagram que era um pouco mais voltada para blogueiragem. Era muito mais blogueiro do que médico. Então eu fazia muito mais coisas ali aleatórias, postava vídeo na praia, sem camisa, tal, tá, né? E aí eu percebi num determinado momento que. Era dessa
0: luta que eu até acompanhava, cara. Depois, agora, pode acompanhar. Nem no follow. Você agora ficou
1: sem <risos> Então, assim, nessa época, é... eu ganhei até muitas seguidoras mulheres, né? Porque mas eu percebi que rolava muito ciúme dos maridos. Então, até cheguei a receber mensagem de, de, de uma caixinha de perguntas de marido que ah, nunca vou deixar minha esposa, com você, que não sei o quê. E assim, meus pacientes sabem, então a tipo, gente quem quiser comentar e falar né, depois dos comentários aí. Enquanto eu sou profissional com as pacientes, né, com as minhas pacientes. Mas, querendo, mas, de uma forma ou não, muitas vezes a imagem que você transmite ali no Instagram uh, pode te fazer um pré julgamento Muitas pessoas quando te olham ali no Instagram elas Fazem um pré que é um preconceito Que muitas vezes não é o que você realmente é, é Mas depois que eu né, De um tempo para cá, Depois que eu comecei a fazer lúdico principalmente meu Instagram virou muito mais profissional Então eu percebi que isso diminuiu bastante a, Os ciúmes dos maridos Em relação ao, a fazer o procedimento estético comigo né? e, e eu tenho até uma, uma estratégia até um, Contando um segredo quando a mulher leva o um namorado, o um marido, eu dou muito mais atenção pra ele do que pra ela. Eu pergunto pra ele se ele tá gostando do que pra ela. Porque se o cara gosta de mim, ele vai trazer ela de novo. E é ele que tá pagando. Sim, claro, sem machismo, mas muitas vezes é ele que tá pagando. Então, é... Não, Mas se ele tá ali, ele quer fazer parte de você. Ele quer ter o valor dele. certo? É? Faz estilo. Isso eu acho importante, a gente valorizar a presença dele ali. Perguntar a opinião dele e, e, né, e criar aquele, aquela conexão, aquela amizade com o cara, até porque, porra, se ficar bom, é ele que vai gostar, é ele que está usufruindo né, daquele procedimento. Então, assim, nos últimos né, de um ano para cá, ou dois anos para cá, isso meio que virou um ponto, sabe? Eu percebi que grande parte dos marinhos acabam virando vozes também dos pacientes. Né? Eu tenho uma, uma paciente minha. É, inclusive ela é modelo minha, né? a gente postou vários fotos lá juntos tipo assim, O marido dela virou meu paciente, a gente fez uma, um tratamento hormonal A gente comprei algumas terapias hormonais, que eu também faço ainda é, Então assim, isso é legal, sabe? Você criar aquela conexão com os dois né? Então eu vejo que é, isso não acontece tanto né? Pelo menos na prática eu não tenho percebido isso Pode ser que, sem saber, tenha ciúmes, né? Mas no meu dia a dia eu percebo que os caras apoiam bastante as mulheres. A maior das vezes, na minha experiência, é... os marinhos que vêm
0: junto, cara, muitas vezes é realmente para optar o que sim. eles querem. Hoje mesmo, por coincidência, né? pergunta. Ou para gravar, né? ficar filmando ali, <risos> é. o procedimento. Eu não deixo acompanhar. Mas a avaliação Não deixo. deixa, cara. cara. Não deixa. Porque a minha sala aqui é cirúrgica. Ah, e daí eu faço o estéreo, é só eu ah, e as minhas, duas, as minhas duas meninas. Mas, eu, mas sei, eu não deixo entrar. Sempre quando eu, eu entro, eu sempre. Deixo entrar, eu de ele entra, mas ele participar. Ele bota um
1: pouquinho, minha alívio também, doutor, bota mais aqui. <risos> não, eu oriento ficar, tomar cuidado com a parte estéreo, que a gente abre o campo lá e tal, e ficar numa certa distância. Então, assim, eu sempre oriento antes e falo: ó, se você passar mal, vai embora. Porque muito você acabou que não consegue acompanhar. Não,
0: o né? seu marido desmaia quem junta. Né? É que dei. Dei. Mas assim, na consulta hoje eu fiz uma consulta com uma paciente em que ela veio fazer avaliação e o marido, cara, e ela olhou pro marido em um momento da avaliação e falou, amor fala ele que você quer mais volume porque ele já tem os desejos dele, ele quer claro. aquilo e muitas vezes a esposa tá fazendo aquilo, claro para ela, mas também pro marido e às vezes, muitas vezes com uma relação de amor, de carinho, né? Então, é, algumas esposas que vêm com o marido, é para. Já aconteceu, cara, também, agora que eu dei de outra, que é: doutor, eu só estou aqui porque o marido que me trouxe. Porque pra ela tava bom o bumbum, cara. Ela não se importava tanto quanto ele.
1: Cara, isso e ela queria. Nunca conheceu Eu achei estranho ela ter cara. comigo. Assim, normalmente ele fala que tá bom, né? Assim, tá aqui não, aqui, a maioria.
0: Uhum, a maioria. Sim. Sim. A maioria tá aqui que ela quer fazer? Que é os caras mais o medo, né? Não, 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 por mim não precisava. Ah, pra mim, estava bom assim. Rapaz, normal, né? É. Mas esses dias eu
1: pergunto pra paciente: como é que você me achou? Não, doutor. Por ele que te achou. <risos> Pô, em é, verdade, né, isso já aconteceu na verdade. De, do, mas assim, não na consulta ali, mas o cara me achar, e aí indica pra mulher, e ela muitas vezes vem na consulta e fala: não, foi meu namorado, meu marido que tipo, me mandou esse perfil. É, outras o cara mesmo, às vezes entra em contato comigo ah, quanto que é e tal, não sei o que. Aí eu falo e tal, aí, aí eu pergunto, mas o que, que te incomoda no mundo? Aí ele, não, é pra minha namorada, é pra minha mulher. Eu falo, massa, passa contato aí a gente conversa isso assim, aqui. Sim, isso acontece bastante mesmo. É...
0: Vamos lá, agora eu, ter... eu tava aguardando as polêmicas aqui pro... mais pro final, mas tem umas boas aqui, ó. Tá pronto, professor? Uai. Agora é pesado, hein? Já
1: bebi pra caralho. Né? Até aqui quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu... Esse, é, assistiu. É a, te, a técnica pra gente falar é essa, né? É, tá muito bom, é tá Aí tem uma modernização uma ali, a gente mais. pega uma cerveja, depois tem um, um, um champanhe, <risos> depois é um fitger, agora é o bici. Então tem que eu sair daqui como? É, eu ia fazer um fitger pra ele hoje. Comprei o cordão,
0: costura, fit né, tudo minha esposa ficou 3 horas fazendo a calda, de xarope <risos> fiz o um primeiro para lhe degustar, tava lindo eu ia fazer aqui para vocês, se ensinar a fazer um fitigero ao vivo e aí chegou a Mig quem é a Mig? quem é a Mig? e fez a limpeza geral e já era o xarope, já era o limão
1: siciliano que tava já espremido oh, E aí o Fitzgerald E o Fitzgerald Pra quem não sabe, o Fitzgerald é um drink que eu aprendi a beber lá em São Paulo né lá. E aí num, num rolê que a gente saiu junto, eu fui pedir esse drink e aí o Charbon começou a me zoar, né, que era o Geraldo Fitzgerald, né? Fitzgerald. Pô, vai inventou geral Geraldo Fitzgerald, nada a ver <risos> E aí, eu pegou, mas realmente é um drink muito bom. Né? Eu indico, é um drink aí, Fitzgerald, muito bom. Fitzgerald. Professor, aqui ó. Ela é... tá
0: falando problema mais? Ela tá falando problema demais? Ó, tem mais uma perguntinha leve aqui ainda. É comum os pacientes se esconderem das amigas que fizeram bioplastia? Sim. Tá falando um pouco disso, é, né? Mas é, cara, é um muito comum, né? E é o que você falou, né? A história do três pontos, né? Que preconceito, eu... né? É... A vontade de não querer parecer montada, né? Como você falou, de querer ser natural. E aí é muito da personalidade de cada uma, né? Sim, claro. Algumas querem eu... falar assim: ó, oh, eu fiz bioplastia, estou feliz com o meu bumbum, e não importa. Aí ele... Cara, é, e, aí tá, e aí, aí tá. Mas aí eu te pergunto uma coisa: cara, onde é que tá a diferença entre botar uma prótese de silicone? e botar o bumbum. É, mas... Então por que esconder o bumbum da naturalidade do peito, que elas não fazem questão de esconder
1: a naturalidade? Eu acho que talvez porque o silicone já está consagrado ali no meio estético há mais de 20 anos. Né? Então acaba caindo o um preconceito um pouco. Né? É, é pois é, é. é, cara. Assim, o silicone foi nos anos 2000, né? 2010, máximo, que foi quando realmente estourou ali. Ou seja, hoje é muito normal, muito comum as mulheres terem silicone. Eu até, contando mais um segredo meu, eu prefiro natural, eu prefiro sem Eu prefiro sem silicone. O peito, silicone. O peito ah, bunda, Achei tá? que era bunda, o peito, ou O peito. Eu prefiro sem silicone. <risos> prefiro silicone. E, e muitas vezes as, as meninas acabam falando assim, ai, eu quero um pouquinho e tal pra ficar assim. Eu falo, pô, Certo, tá cara, tempo. mas e se o print já está caidinho? Não, aí depende. Ah. Aí a gente tem que fazer a avaliação, Depende de ah, qual é a
0: avaliação da caneta? Calma. Você não é a avaliação da caneta ou não? Você já
1: está levando o espaço.
0: Qual que é a avaliação da caneta? Você sabe a avaliação da caneta ou não? Claro que, é que eu sei. É. Não, não é no meio, cara. É embaixo. É embaixo, brother. É. Ah. Gente, ó, você levantou
1: a pô. gente, a gente tem o participante. e especial hoje. Agora eu vou apresentar, vai, vai, vai. Eu vou apresentar vai, vai, vai. meu amigo, um convidado especial, meu amigo <risos> Luiz
0: Paulo. Não, vem cá, vem cá. Ah, vem aqui, vem aqui, Deixa vem aqui. Pô. Ele vai mostrar o peitinho. Vem <risos> 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 aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, ó.
1: esse aqui é o doutor Luiz Paulo Ribeiro, né, meu, meu amigo e irmão, formou comigo lá em Anápolis. A gente está junto já tem quanto tempo? Uns nove anos já? A gente desde se desde conhece. Tudo bem, tudo bem. E veio fazer o um congresso, né? Veio pro congresso de hormonologia que a gente tem amanhã e depois. Doutor Luiz Paulo,
0: seu congresso vai estar sensacional. Tá. Ah, Charai, do Zino, Luiz Paulo
1: Ribeiro. Ali, pronto. E... e aí hoje eu falei, pô, vamos lá comigo, a gente vai no podcast. A vamos com é o podcast desse cara aqui, fica é sensacional. sensacional. Pode confiar com o trabalho dele aqui, então.
0: <risos> o doutor Charbu, pode matar serviu viu? Yeah. Tá, bem, bem. mas peraí, peraí, fazer o do
1: peitinho, você vai
0: fazer ou não? não? Como é que faz o peitinho? Eu não tenho medo é suficiente, né, pra fazer. Mas, mas é que... é. A caneta, pra aqui embaixo da caneta, não é isso? Vocês Isso. Levanta coisa. a mão, bota a caneta embaixo, não é isso, eu... Doutor Veloso?
1: Exato. Abaixa a mão, se cair a caneta, tá firme. É melhor do natural, é isso? É, mas então, falando de, de peitos, né, o que, que eu acho que é assim, interessante? Eu, se eu fosse fazer, né, Peito? Mesmo. Se fosse fazer peito, no caso. Mas não falando de peito? Eu iria muito, muito para indicação mais em relação à flacidez, no caso. Tem indicação, o paciente muitas vezes emagrecimento, tem aquela mama caída, beleza, é uma indicação muitas vezes precisa de uma mama flastia, né? retirada de pele e tudo mais. Agora, o paciente que já tem aquele, aquele seio natural, que não tem queda, não tem flacidez e que quer é só apenas volume. Eu, minha opinião, eu tirei o queiroz, não sabia. Ridículo. Então você prefere natural? Exato.
0: Mas eu não caí, né? Não caí. O que passa na. na... <risos> o que
1: passa. O que passa na. O que, no que passa de na da, da, da caneta.
0: Ah, é uma raridade, né, pai? É uma raridade, né? Não? Não, depende, né?
1: Ah, acima, do, acima dos 25. o Diego? Qual que é, o é, o Qual que é o Acima do 25. É o acima 20? dos 30. O N do, 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 do estudo centro. Ah, o de... ter, ah, ai, o não, que é o N. O N é o número
0: de pessoas avaliadas, cara. É isso? Exato. O que eles estão falando de peito? Estão falando de mundo, né? Exato, fugindo do tempo. Fugiu do tema. Fugiu do tema. Fugiu do já do tema. gerou a redação. Aí, redação! <risos> redação! Por que não a redação? No peito? É uma boa
1: pergunta. Por que não pode fazer bioplastia Dr.
0: no peito? O doutor
1: Breno quer botar peitinho. Não, peitura, não pra quer o que eu quero mais peitudo Para homem pode. Por quê? Porque a gente faz a bioplastia no músculo, né? Então, você quer é um peitoral mais forte, mais definido? Ok. Para mulher, a mama, né? o seio, ele é formado pela mama é tecido gorduroso, principalmente, as glândulas também. Então, assim, a... como a gente aplica intramuscular, não faz sentido de aplicar na né? mulher. E na gordura não pode, falar né? formação de uniólogos assim, e tudo mais. Basicamente isso. E na glândula menos ainda, né? Menos ainda. Aplicação é. glandular, que boa parte da mama é, é glândula. glândula.
0: Então não se aplica, não se aplica glandular né? dentro da glândula, mamária. Dentro da gordura não há uma quantidade possível de ser aplicada para concentrada volume. para volume. E aí no peitoral muscular da mulher, que é muito pequeno, é impossível de a gente conseguir dar volume. Né? Gera o peitoral masculino, doutor Breno? Com certeza. Sim, sim. E a gente consegue coisas que nenhum outro procedimento consegue. E não só peitoral, né? Todo não o peitoral, músculo do peitoral.
1: É e aí muita gente é. não sabe, né, cara? Pênis. Pênis também? Tá Pênis. Pênis. Eu
0: gero
1: o Também faço, né? O torqueirão faz. Ele laça. Curso. Eu fiz o um curso ano passado.
0: Inclusive, mas... doutor tem uma pergunta aqui do seguidor sobre isso. Mano, qual foi a pergunta mais indiscreta sobre aumento peniano que você já recebeu? Repete a pergunta que acho que o pessoal não ouve. Qual foi a pergunta mais indiscreta sobre aumento peniano, sobre aumento peniano que você já recebeu?
1: Cara, então como eu não trouxe isso muito pra minha prática, né, no dia a dia, apesar de fazer ali no começo, depois do curso eu acabei fazendo alguns, mas não trouxe isso para prática, é, acabou que não teve tantas perguntas assim, né, relacionadas a, a isso, mas talvez o que, que me perguntaram, um dos pacientes que que me perguntou foi se a mulher ia diferença, né, e eu vi, óbvio, até porque a Birbastião Peniana, a indicação principal dela é para aumento de espessura e não de tamanho. E até jogando aí na roda, o que é melhor? Um grande, fino ou pequeno e grosso? Responda, amigo. Time, que as.
0: Yas. A ah, mas é da Não dá pra perguntar nada. Gente aí, é fala aí fino ou pequeno e grosso. Lança essa em A pegada. Lança essa na Normal e grosso. Normal e grosso. Normal e grosso. A, é a, a pegada. Todo contexto Mas é melhor um comprido.
1: Burmitezou a resposta.
0: As duas tem coisas. Mas enfim, eu
1: fiz Grossa. essa. Eu fiz essa enquete no meu Instagram, na época, ali próximo ao curso Fiz uma enquete? Fiz, na enquete no Instagram Cumprido e fino Com o pequeno e grosso, o pequeno e grosso. Qual foi o percentual de, de mulheres que marcou o, pique, Eu o, escutei o escutei pequeno e grosso? Ó, escutem isso, escutem isso 89% das mulheres marcaram Vocês não falaram, mas, mas vocês sabem o que é melhor 89% das mulheres Você é o pequeno grosso? Sim Marcaram o pequeno mulher. grosso Por quê? Porque uh, o canal original, ele tem um comprimento anatômico ali médio de 6 a 8 centímetros no, no máximo. 8 centímetros no máximo, claro que isso existe uma complacência ali, uma elasticidade que acima de 8 centímetros tá no pênis já está encostando o útero ali. É, agora, em relação à elasticidade do canal vaginal, porra, sai um bebê dele de dentro. Então quanto mais grosso, mais estímulo a gente consegue. Em, é, isso, tipo, fazer naquela né, mulher em, em, em latos, no ato no prazer, prazer tá ali, também, ligado ao ato dos tecidos, né? tecidos então, independente que existe um, um limite aqui, pequeno né, não pode ser um micro pênis né, a gente aí, tem que fazer um tratamento um o no... batom é, mais um pênis ali de 10, 12 cm com uma espessura né, acima de 8 de circunferência na verdade até maior que isso né, em torno de 12 a 13 que a gente, a gente considera mais, é, digamos assim, é, adequado para o prazer já é suficiente, entendeu? Então muitos, muitos pacientes muitas vezes buscam né, nem pelo tamanho, mas sim pela espessura, entendeu? E claro, acabam ganhando um pouquinho de, de comprimento também né, no, após o procedimento porque querendo ou não aquilo ali gera um certo peso né, em pé, é, e dá uma alongada, né? E que, ao longo do tempo de um ano, dá uma alongada ganha 1 a 2 centímetros de comprimento também.
0: Tá, doutor Queiroz, vamos aqui ó, especial para você agora. Caso o senhor não queira responder, é, o senhor não está autorizado a, a ficar em silêncio, então tem que responder com detalhes, inclusive. É, porque é faz parte das, das regras do podcast, né? está ah, na... É obrigado a ah, responder. Né? Aqui, assim, e literalmente, cara, o uísque daí para pra isso, né, cara? Que é pra você falar a verdade. Não tem mimimi aqui. O já subiu aqui. É, hoje não é dia de ficar falando sobre bioplastia, bioestímulo Doutor Queiroz, das bundas que o senhor já fez, o senhor geralmente faz ou não faz test drive? Eu não te fudei pergunta. Percebe? Oh! Nossa, que bizarro. Eu tive te fudei pergunta, cara, cara. cara. Olha isso aqui. Vocês que mandaram, hein, galera? Ah, assim Tô, só é. re... Tô só repassando aqui, eu ó. Pergunta tá absurda, hein?
1: Pergunta é tá absurda. É,
0: Mas é, cara, tá feita, tá aqui na pauta. Quem botou na
1: pauta foi o ele. O coração só aqui agora.
0: Cara, <risos> ah, e aí. Não, e aí já vou mandar outra. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Se lasque, pai. Muito que, é que nós. Por qual motivo você continua solteiro? O fato de fazer bundas pode ser uma restrição de ciúmes? Então, uma, 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 uma pergunta de cada vez, né? Ah, tá difícil aqui, hein, pai? É, se prepare, que daqui só piora
1: agora. Vai. Então, pode que... lembrar o test drive. Cara, é, como eu até comentei anteriormente Eu sou bem profissional com as minhas pacientes né? Grande parte delas né, tem seus namorados, maridos ah, Mas já aconteceu sim Numa né? das minhas pacientes de inútil A gente acabou né, se envolvendo ali, conversando e tal Então houve sim esse teste, né Mas é algo que eu evito ao máximo, ao máximo Eu tento ficar o mais profissional possível É mais fácil é uma mulher que eu tenho conhecido, me envolvido virar minha paciente do que eu me envolver como uma paciente eu tento sempre é, ser o mais profissional possível e cara, isso é uma, uma preservação do seu nome e do seu profissionalismo porque as suas pacientes elas vão te indicar então se você mantém um o profissionalismo com ela ela vai te trazer mais pacientes então a gente tenta o máximo respeitar isso é, já me perguntam várias vezes no Instagram, já apareceu várias vezes essa pergunta. Eu já fiquei com o paciente, eu até postei um vídeo fazendo graças a isso. Mas eu realmente tento o máximo, o máximo ser né, o mais profissional possível. É, respeito 100% dos pacientes, e sempre nos meus procedimentos, nas minhas avaliações, tem sempre um auxiliar. Né, então eu nunca fico sozinho, né, 100% sozinho com o paciente. Né, a gente sabe que. Isso é uma coisa importante, porque a gente, o um homem médico, é uma mulher paciente que muitas vezes está ali ó, despida e isso, querendo ou não, gera um, um apelo sexual ali. É, então, sempre ter um auxiliar é importante né? para preservação profissional nossa, né? para a gente se guardar como profissional. Isso tem é uma coisa que eu zelo: é meu nome. Né? Se você fuder seu e nome. coisa mais filho, importante ah, né, Se você fuder seu nome, você já era, cara. Eu, eu
0: brinco senhor, você não de estado estar, não você tem pode, de país... Você pode, pode ser
1: dar... o melhor, o mundo mais bonita mas se você for climado, você se fode, nunca mais. Já era, já era, já era. Então eu preservo muito isso, sabe? Preservo bastante.
0: E é o que você falou, cara, é o um profissional, né? É engraçado assim, né? Você falou, olha, é... depois que uma paciente né, vem pra você, você avalia e você a trata profissionalmente, eu vejo isso com um pouco mais de dificuldade, né? De você. Eu sou casado, né? Então... eu não posso falar nada. <risos> né? Mas eu vejo é... uma, uma certa maior dificuldade de você mudar isso para algo de relacionamento. Né? Algo que seja já... assim. Sim, sim. Você encheu uma relação profissional. É difícil. É diferente, cara.
1: É, é, diferente. é o que você é falou. Diferente. Você tem uma pegada. Você? você faz isso comigo. Você cara. Não é é você não vai me entender. Quando você vira a chave para um profissional, cara, parece que ela, aquela mulher virou, claro que a gente trata todos como seres com, humanos. Virou mais comum. Mas, como mas é como se fosse um, um, ah. um objeto. Claro que não Eu é. Também. É uma objetificação. Então. Mas ela não. Ela deixa de ser uma mulher da sociedade ali, que a gente pode conversar e tal. Isso, isso não, não, não existe sexualidade. Não existe, exato. Né? Eu até faço um parênteses aqui. É... Durante alguns meses, né, de, um, de um tempo para cá, uh, eu achava engraçado que muitas mulheres, muitas meninas que eu ia conversar, né, começava a flertar ali no Instagram, mandava uma mensagem e tal, conversando, aí ela vinha, nossa, gostei do seu trabalho. Como que é? Cara, né, eu, eu que de, uh, eu que comecei, né, eu que introduzia a conversa, comecei a conversar com a menina, a gente estava conversando e do nada ela manda, gostei do seu trabalho. Né, queria fazer uma avaliação. Naquele momento, dali pra frente, acabou. Já não converso mais com ela como um cliente. Perdi, perdi, perdi. perdi a pegada. Perdi velho. Perdi a Não converso mais com Pelo ela cliente. como é possível, possível compartilhamento. É X mil, vem gatinha que eu faço o seu mundo. Virou, virou já é paciente, paciente. E ali eu já mudo completamente o tratamento com ela. Eu falo assim: ó, ao é invés de é. falar, me passa seu, seu WhatsApp pra gente conversar, eu falo, me passa o seu contato pra, te, pra mandar pra minha assessora. Ela vai encontrar em contato com você Cara, e assim eu venho tratando né? Assim eu acho que Porque se você faz isso e Cara, eu confesso que eu prefiro ganhar dinheiro né? Então assim, mulheres a gente Encontra, e se... é, eu estou solteiro Mas a gente vai encontrar Mulher que realmente quer Construir alguma coisa Quer né, ter relação e tal Família e tudo mais é, Mas de um modo geral O que eu priorizo hoje é meu trabalho Entendeu? Meu trabalho, meu nome, como eu falei, então. Eu vou respondendo aquela segunda pergunta. Não, né? não, não,
0: não. esta tá segunda. Hoje tá segunda, porque eu lembrei de botar no meio aqui da segunda aqui, ó. Tem muita gente que não sabe aqui, mas o doutor Queiroz já foi casado. Já. Já casou. Já constituiu um lar, né? E aí, como é que foi isso, cara? Como é que fala? Né, com as suas seguidoras ou né até dar o experimento todo mundo né, ver você como um fetiche né Um solteirão mas você já foi casado né? e aí como é que é isso para você hoje você imagina casar de novo não sim como
1: é que é Cara, eu conta eu um da sua história eu casei antes. eu casei com a minha primeira namorada comecei a namorar então não me lembra né, da época a gente estava na faculdade e eu comecei a namorar Era da facu não ela não ela não é, mas comecei a namorar, a gente estava aqui... Mas de Goiânia. Era de Goiânia. Comecei a namorar, estava no segundo ano, né? Foi 2016, tava no segundo ano da faculdade, então... A melhor parte foi então, Quatro anos. Quatro anos da minha faculdade namorando, e... Mas não, não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Eu tem tenho uma filosofia que, tipo, tudo acontece por um motivo, e eu não me arrependo de nada que eu já fiz. É... Mas aconteceu, né? Eu me envolvi bastante com ela. A gente teve um relacionamento muito bom. Quanto uh, mas depois que a gente casou, a gente casou com três anos de namoro, é, e aí começou a morar junto e tal, mas teve alguns desentendimentos em relação principalmente a é, ideias, projetos e tudo mais. Vocês casaram? Na igreja. Tudo no papo, eu, 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 papel, papel, padrinho. Você é o um padrinho? Você foi meu padrinho. <risos> ah, teve a entrada. Você de tá no um padrinho, casa. velho? Exato. Teve entrada e tudo, festa e tudo, com o Lodimer, inclusive o Ludmell foi gramado. Ah, é, teve tudo e cara, é aquela coisa, né? A gente, a gente namora em casa pra dar certo. A gente não espera no interno. Mas eventualmente aconteceu, né? Eu torço por ela, claro, sempre na guarda, no mesmo lugar, não né? mais nada, eu torço pelo bem dela. Mas. Ela tá lá em Goiânia ainda? ah deve estar né eu Não acompanho, né? Ela já fez meu blastinho. <risos> eu, eu imagino que não. Não? Mas acho que ela não. Você tá... sabe do plastico ou não? 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 Ela tá acompanha um e você não quer falar, velho. <risos> A gente fez implante, eu fiz um implante hormonal nela. É? E foi bom? Na época eu fiz implante hormonal e ela não queria sair, né, né? De cima. <risos> Gesternão lembrava, né? Ela cresceu tá aqui. Sim, mano. Né? Tá é ah, ah, entendi. Esse não é bom. Mas é. a sorte é que eu já fazia o tratamento hormonal também, em texto, então tava ela né, tava compatível, né? Porque pra quem não sabe, o tratamento hormonal melhora muito a vida sexual do casal. Né? Tipo, muito salva o casamento. salva cara. Salva, Assim, a gente.. Aquele, aquele, aquele mesmo
0: comentário, cara, que eu, eu recebi. recebi na mesa. Aquele mesmo comentário que eu recebi do Mumbum.
1: Eu já recebi
0: hormonal, cara. Ah, sim, sim. Tipo assim, doutor, emagreci 6, 8, 10 quilos e foi maravilhoso. Mas o que isso causou no meu caso, no meu casamento em relação a melhor de libido e relacionamento
1: comigo e com o meu marido? É demais, É Demais, né? É, eu acredito que você já teve casos parecidos, mas a mulher sim. vem tratar. Porque a mulher sempre é a primeira, né? Na parte estética hormonal, ali, não, emagrecimento, sempre a primeira. Aí ela vem tratar, faz o implante, tá ali treinando e tal, aí quando faz implante, aumenta a libido. Então ela fica ali tipo, pô, quero alguma coisa. Não, e o marido é regalou. O marido não né? acompanha. Regalumou. Aí bom. passa de dois, <risos> três, <risos> três. Passa de dois, três vezes <risos> ela traz o marido. Põe o implante nele também, porque ele não tá me acompanhando. Falei aqui. Acontece, que eu...
0: acontece, é acontece. Essa muito. semana, não, essa semana não, mas. Recentemente aconteceu, semana passada eu acho, um paciente meu que eu postei, inclusive, que emagreceu 45, não, 25, 25. 10 quilos em 45 dias.
1: 45 ah, gostou isso? Ah, gostou isso? É, se foi a pergunta dele, é. doutor, mudou o do pH
0: da região genital, alguma coisa assim, que começou a ficar meio machucado meu genital, meu pênis. Lógico. Lógico. Ah lá, já experimentou do caldo, né? Já provou do cara. começou a namorar mais, velho? Né? Sim, né? Assim. Já começou a namorar mais? Eu falei pra ele, Sim. cara. Você tá namorando mais ou não? É, doutor. Namorando mais? Claro. Eu falei, bicho, é a história do afinar, né? Tá afinando. né? E aí é isso. O marido está junto, cara. É, pra mim é um super sinal de que deu certo. De que deu certo. tratamento E o cara, bonito, gordinho, né? ah, fora do peso, quer é, não Nem sabe onde está, né? Porque não mediu, né? Quem sabe. Né? E aí é aquele way of life, né? Cara, que é o um estilo de vida: de melhorar a libido, composição corporal, é, autoestima. E uma coisa é associa a outra. Né? Melhorar tanto. A parte fisiológica,
1: composição corporal e estética. Sim, sim. É tudo, né? É o conjunto. É a mágica da fisioterapia hoje. Eu é por isso assim, que, assim, eu, eu, apesar de ter deixado um pouco essa área esportiva, hormonal, mas ainda sou completamente apaixonado. apaixonado, cara. cara eu sou apaixonado. Eu falei essa semana. Não faz... sei que eu falei isso. Faz essa semana, eu preciso fazer mais, cara. É, preciso eu preciso voltar a fazer isso. Bem, eu vim pra esse congresso justamente com a intenção de. Cara, vou voltar a fazer mais isso vou divulgar e claro. fazer mais porque é sensacional os é tratamentos hormonais claro. e apesar de a gente ter a dependência do paciente no resultado, mas fora o resultado estético a melhora de qualidade de vida é independente do resultado estético né? a gente tem uma transformação até psicológica inclusive fazendo um parênteses muitos homens são diagnosticados com depressão e o um psiquiatra não pede texto o cara tá com testosterona baixa está tomando ali, muitas vezes, uma cetralina, uma florexetina e está com o texto baixo. Eu já tratei paciente dessa forma. O paciente chega para mim com depressão, tomando remédio antidepressivo, a gente pede exame, a texto está lá de 200, 250... E você falou de um caso que eu, lembro agora, esse, né? Do, que eu já tive
0: que foi um paciente que pediu para mim, como uma primeira consulta, antes de consultar. Doutor, você faz implante hormonal em, em D-testosterona, eu falei, cara, eu faço? Mas sim, com indicação clínica de, óbvio, com exames e consulta médica. E aí, em resumo, ele veio, fez consulta, me convenceu que eu precisaria, os exames faziam sentido. Eu falei assim, porque eu estudei, estou pedindo isso para os meus médicos há muito tempo, ninguém me faz. Eu estou com depressão, fadiga, cansaço, insônia, é, baixa autoestima. Já e eu fiz e aí ele veio pra consulta consultou fez tudo tudo fez sentido eu fiz para ele implante eu voltou com dois meses para reavaliação outra vida é de várias escalas é, outra vida, vida outra pessoa é. como, cara surreal a satisfação em que isso causa tanto né e o isso. tanto pro homem como para mulher essa parte hormonal ela é mágica. Sim, né? isso.
1: é mágica. Mas sempre, lembrando, é muito bem indicado. Bem feito e bem acompanhado. Bem feito, bem acompanhado, feito, bem, ah. bem indicado. Não é qualquer dose para qualquer pessoa. É, e aí não é a texto da academia. É, tá? Não é texto de academia, né? para mulheres principalmente. Né? Então a gente sempre controla bem os colaterais, enfim. Né? Isso é... Tá, e aí então, né? Pulando aqui. Doutor
0: Diego, se continuar solteiro, qual o motivo? Você acha que fazer bundas pode ser uma restrição para encontrar uma parceira fixa? Cara... É. Então... Essa é boa, né, velho? Porque, senhor, eu, eu vou falar antes você já. Pai. vou de você. Olha que incrível, né? A minha esposa é sensacional e eu fiz um agradecimento aqui especial à senhora Luciana. Você não nem conhece a mulher, né? Pois é, eu, assim. eu nunca, eu a
1: ela. E, poxa, vamos lá, que aconteceu uma também. Cara, ah, você vai lá em casa amanhã. Fechou. É? Hoje já tem compromisso.
0: Mas a minha esposa maravilhosa, a qual me conheceu é um ortopedista, né? E hoje ela me vê fazendo bumbum, cara. E é porque assim, ó, você não me conhece fazendo bumbum, é uma coisa. Você me conhece ortopedista. É uma coisa. É. E aí, hoje, vendo muitos bumbuns é outra completamente é diferente, gente. Né? É... E aí, eu falo assim, ó. tem ciúmes lá em casa? Não tem ciúmes. Cara. Porque eu já fiz o bumbum dela duas vezes. Né? Ela tem até um certo ciúmes de alguma outra coisinha mínima, sabe? Mas pequena. Mas a minha pergunta é, para iniciar um relacionamento, acho que é isso que a, que a nossa seguidora aqui quis dizer. Você acha que isso pode ser uma restrição para você iniciar um relacionamento é, ao você ver tantos bumbuns, belos ou não belos, né? e blogueiras e bumbuns lindos,
1: maravilhosos, transformando bumbuns todos os dias? É uma restrição? Então, vamos por partes. Primeiramente, é o fato de estar solteiro ou não né? depois de um tempo solteiro após o termo do né, meu casamento, eu tive duas namoradas e eu de, de um pouco mais de um ano tô, um ano e meio solteiro mais ou menos eu comecei a analisar e buscar alguém para estar tá na vida né, acompanhando então assim, eu, 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 quando eu pensa em parceira e tudo mais é, eu de um, de um tempo para cá venho buscando né, realmente conhecer alguém que seja realmente uma parceiro de vida então é, hoje em dia é muito comum a gente ter relacionamentos muito superficiais e ficar com um ou com outro e tal confesso que já, já passei uma, por uma fase assim principalmente nos primeiros meses ali após o término é, do casamento mas de um tempo para cá venho buscando alguém que realmente acrescente Realmente queira ser parceiro construir alguma coisa construir uma vida ter família e tudo mais eu realmente eu busco isso foi uma pergunta que você fez você foi casado você realmente pensa em casar de novo sim isso é uma coisa que eu busco agora em relação ao procedimento se isso seria talvez um se isso seria talvez um um fator determinante é engraçado que algumas meninas com quem eu me relacionei ao longo desses meses uma ou outra, acaba soltando, talvez por brincadeira ou não, nossa, nunca namoraria você, você fica vendo a todo dia, eu até postei um vídeo agora, recentemente, fazendo uma brincadeira em relação a isso, como se eu fosse, é, foi sensacional, né? como se eu fosse sensacional né? aquele cara, aquele
0: teu vídeo, ele tem que bater é. 10 milhões de views, cara, não, acho, fosse... não? A Yasmin
1: mostrou, aquele vídeo tem que bater 10 milhões de views, cara, é, não, ficou muito bom. Foi a participação da treinária e da Carol. Carol minha paciente, Tainara, né? uma amiga que eu tive de Goiânia, que mudou para São Paulo, inclusive. E a, gente, a gente teve um antigo contato agora lá em São Paulo. É... E aí a gente gravou aquele vídeo justamente com essa intenção que já aconteceu muitas vezes: os meninos falaram assim, ah, pô, nunca me relacionaria com você porque você é vê mundo todo dia, nem tem graça mais, pô, você Pouca graça de ver bunda ah, se você tem que ter a ver com a minha bunda, você vai ver a bunda do dia, isso acontece. É, mas.. Não, como
0: se bunda fosse tudo, tudo igual a num relacionamento. Ah, né? sim, tudo igual relacionamento. É isso que. Né? E como segunda bunda fosse aí... o centro do relacionamento. E aí eu, você namora uma bunda? E eu sei que sempre... você <risos> casa com uma bunda. Você dorme com uma bunda? É, velho. Né? É muito mais do que isso, né? É. E eu acho que no final a pergunta aqui, eu acho que a resposta é isso. Uma mulher é muito mais do que uma bunda. Sim, com certeza. Não é? Uma mulher, um relacionamento, um carinho, uma família é muito mais
1: do que uma bunda. Mas que vai. A bunda é bom? Claro, é bom.
0: tudo isso a bunda é bom? Sim. Né? Mas, cara, é muito mais do que isso. É o um relacionamento, o um carinho, a empatia, é, a conexão, né, cara? Então isso é vai além de uma, né, né, Com de
1: uma bioplastia. Com certeza. Mas é isso. Né? Sigo aí buscando a boa
0: sorte na procura da sua bunda, que o senhor continue procurando a sua bunda definitiva, a minha eu já encontrei, né, a amorzinho querida, ela é linda, maravilhosa, a senhora Luciane, é, foi uma honra tê-la aqui hoje, amanhã teremos congresso juntos, é um maravilhoso cara que venha mais vezes, vindo para Curitiba, é, já está convidado a participar novamente aqui do podcast, irmão, me caça, isso caça, e obrigado
1: mais uma vez, deixe uma mensagem para os nossos telespectadores e muito obrigado. Obrigado, eu, eu quero agradecer mais uma vez né, por esse convite. É uma honra estar aqui participando com vocês desse podcast. E, gente, tem uma coisa que eu sempre prego, né, sempre falo, inclusive o doutor Luiz vai lembrar. Na, na época da, da minha faculdade, a gente criou um projeto que chamava Supermeta 33. Que basicamente era um, um. Foi uma época que a gente fez um projeto para emagrecimento e tal, durante 33 dias, mas num determinado momento ali eu acabei criando uma frase que isso me marcou muito, que depois eu pesquisei e ninguém tem essa frase. Você lembra disso? Nunca ninguém, ninguém tenha, tenha é, nessa... falado, né? Nessa frase não tem autor que eu falei uma vez no story assim do nada. Ou você decide ser. Ou você não é. Cara, reflete nessas palavras. Ou você decide ser, ou você não é. Depois que a gente fez esse projeto né, na época da faculdade que me acompanha aí há muitos anos já sabe. É, eu comecei. Inclusive eu tenho essa frase tatuada aqui. Tem essa frase tatuada aqui na costela. E isso é muito profundo, porque. Quando a gente pensa em mudança de vida, e você sabe muito bem disso, depois que você saiu da ortopedia, como que você decidiu sair da ortopedia para ser o que você é hoje? Ou você decidiu ser. Então, ou você decide ser como você não é, você nunca, mais, você nunca será. Então Você precisa decidir. Primeiro vem a decisão. Então, isso é uma frase que se enquadra em todas as áreas, em qualquer âmbito, em qualquer coisa que você está fazendo na sua vida. Você precisa decidir, a decisão é o um ponto de inflexão para a mudança ou não da sua vida. Então eu acho que você, como ortopedista já formado há mais tempo que eu, sabe muito bem disso. Que a decisão muda muito a nossa vida. Então, cara, isso pra mim eu... Tanto é, não é a tom que eu tenho tatuado aqui, todo dia eu vejo isso aqui. Ou você decide ser, ou você não. Obrigado, irmão. Obrigado. Isso me
0: lembrou uma frase de um amigo que eu convidei essa semana, inclusive, para participar do, do podcast, que ele é fisiculturista, ele é powerlifter, ele é faixa planta de jiu-jitsu, e ele me fala uma frase, cara, que eu achei super interessante e que ela vale para a vida. Que no jiu-jitsu ela faz muito sentido, que é ou você está dominando você está sendo dominado. Ou você está fazendo algo a seu favor, isso tá favor ou você está seguindo o rio. Tá é, cara, isso é sensacional. Né? E aí eu acho que é realmente isso. Na vida, né? e aí é lindo o que você falou, é essa história de que realmente tem que fazer a diferença. Né? Se você quer algo, corra atrás. Ele lembrou de outra frase que eu, que eu falo para os meus filhos. Tenho dois filhos, né? de 4, de 8 anos. E eu falo para ele: o Bernardo já sofreu mais comigo, que é de oito. E na história do empoderamento. Uma criança cresce bem e com uma boa autoestima sendo empoderada. Ela não pode ser massacrada pelo pai, tem que ser empoderada. Uma coisa que o Bernardo teve muito forte. E aí bate o que nós estamos falando, é três palavrinhas. Se eu faço assim para ele hoje, você sabe o que é. Eu quero, eu posso, eu consigo. São três palavras boas, e que vai de tudo com o que a gente quer na vida. Eu quero, eu posso consigo no relacionamento, com meu marido, com meu noivo, com, né, com o que eu quiser. No meu trabalho, no meu relacionamento no meu desenvolvimento pessoal. Se eu quero, eu posso.
1: Eu consigo. E eu vou atrás disso. E basicamente, isso é o que o T. Harbraker falou naquele livro, Segredos da Mente área Você já leu? Claro, pai. Tá. <risos> Como é que é? Sentimentos levam a pensamentos, pensamentos levam ações, ações levam a resultados. E esse livro é legal, hein? Sensacional. Irmão, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Venha mais vezes. Sempre.
0: Beijo, conjunto. Espera, espera. Yas, anota aí nos pedidos. Temos Carcou. que. Yas. a Ayas vai ali tipo assim, ó, fazer um negócio é um... um... é de tá. anota aí nos pedidos, ah. ó. Precisamos de um. Eu ia falar isso. Um porta copa Um porta-cópio personalizado praquisa. do Doc. Vamos fazer um com a logo, assim, ó. Um de metal, de metal um de, de madeira. Personalizado com a logo do Instituto, assim, ó. Vou anotar na lista de prioridade número 53. Não deu tira, né, Chargo? É. Eu já tenho que ter isso. porta copo de madeira. Porra, Breno! Que bom que você veio, Breno! Que bom que você se, tá aí, se Breno! Você carrega isso na sua bolsa. Breno... Você vai ser convocado para os próximos podcasts. Você quer pôr um guardanapinho aqui no copo com assim? Uma coisa. Caraca, Breno! Que bom que você veio, Breno! Bacana. <risos> Passar um make. Caraca, Breno! Eu vou fazer o que as queria fazer, Peraí. Quem chamou o Breno? Ah, eu. Charmou? Eu tô pronto. O oh, que ficou vermelho yes? parece? É, ah, eu? Quero ver você vermelho?
1: Desculpa, que Eu
0: sou tímido,
1: gente. Eu também. Deixa
0: okay. <risos> eu <a> que? <laughs> <não. risos> <laughs> <be> Vai <sus> Bora beber mais. <coughs> oh, João. Pausa melhor. Já lei. podia? Já já, já já podia não? 5 minutos porque questão. É Eu preciso Ai, minha bexiga. 5 minutos por questão? Eu tinha Minha bexiga está de ah, Deu quanto?